0: La Academia de Básquet, episodio 30 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 30 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast. Y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. episodio 30 del viernes 23 de julio de 2021 y tengo que daros una noticia y es que a partir de la semana que viene empezamos horario de verano, ya sabéis, un poquito de playita, un poquito de descanso y estaremos los martes y los jueves hablando de baloncesto aquí en la academia de básquet, repasando pues toda la actualidad, hablando de los Juegos Olímpicos, sí, sí, que empiezan de aquí nada y aprendiendo baloncesto. Bien, pero hoy tenemos que dedicarle el programa a alguien y se lo vamos a dedicar a todos los jugadores y jugadoras que están entrenando este verano. Y es que esto es... Fundamental, porque es una oportunidad para mejorar individualmente, tanto físicamente, como técnicamente, como táctica. Y aprovechar estos espacios donde no hay competición es básico y estoy seguro que vais a aprovechar muchísimo estos periodos de mejora individual. Así que este programa va dedicado para los jugadores y jugadoras que están aprovechando este verano para ser mejores. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, dariocoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con daríocoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Y bien, es que hoy es viernes y ya sabéis que tenemos los viernes Preguntas y Respuestas. Y me habéis enviado un montón de preguntas a la dirección de correo holaconanchea.dariocoach.com pero también a través de mi Instagram. Y han habido preguntas súper, súper, súper interesantes. Y hoy vamos a contestar bastantes de ellas. Así que vamos a empezar por la primera. Y Jonathan pregunta... Coach, ¿cómo puedo mejorar mi velocidad con el balón en contraataques? Bien, Jonathan, pues este aspecto es fundamental y cada vez es más importante porque al ritmo al que se juega, cada vez es más rápido y hay más contraataques y más situaciones de transiciones ofensivas. Por lo tanto, este concepto es fundamental. Mira... Para mejorar tu velocidad con el balón, primero tienes que intentar que el balón no te frene. Para eso tienes que intentar tirar el balón hacia adelante y sprintar. Evidentemente, si no eres rápido, vas a tener que mejorar físicamente tu velocidad. Pero si en este caso tú ya eres rápido sin balón, el balón tienes que intentar que no te frene. Por lo tanto, cuando la pelota te está contactando con la mano, tienes que intentar lanzarla hacia adelante, pero de una manera controlada de acuerdo extendiendo el brazo al máximo con el codo, la muñeca, el hombro hacia adelante y esto te va a ayudar a correr detrás del balón y que tu velocidad a la hora de jugar el contraataque sea mucho mayor. Además aquí hay algunos aspectos que son importantes porque por ejemplo en un contraataque aunque tú vayas con el balón a máxima velocidad pueden haber situaciones donde se te crucen defensas y aquí entran los cambios ofensivos. Mira, yo te recomiendo dos cambios ofensivos. El primero es jugar un cross, que es pasar el balón por delante, por arriba, de un lado al otro. Y esto, y te recomiendo este cambio porque es rápido, es fácil y te permite no perder la velocidad que ya llevas. Otro tipo de cambio, por ejemplo, el cambio entre las piernas o el reverso, te obliga a frenar esta carrera. Por lo tanto, pierdes esta velocidad que llevas en el contraataque. En cambio, este cross ...no te la hace perder... ...otro de los cambios que te pueden ayudar... ...es el cambio por detrás de la espalda... ...y para hacer bien este cambio por detrás de la espalda... ...yo te aconsejaría cruzar el pie contrario... ...es decir, cuando haces el cambio por detrás cruzas el pie y de esta manera no vas a frenar tanto la carrera. Lo vas a frenar muy poquito, pero es prácticamente imperceptible y te va a ayudar a lanzar el balón hacia adelante, cambiar de dirección y así evitas un posible robo del balón de un jugador que tenga una gran envergadura y que sea bueno picando balones. Y estos dos cambios, tanto el cross como el cambio por detrás de la espalda, te van a ayudar a no perder velocidad. Muy bien, vamos a por la segunda. Y Oscar pregunta ¿Baloncesto FIBA o NBA? Bien, yo no me quedaría con ninguna de las dos porque creo que cada una tiene sus cosas, ¿vale? Te voy a decir mi opinión y las cosas buenas de cada una. Yo, por ejemplo, del baloncesto FIBA, más en concreto de Euroliga o Eurocup, me encanta el formato de competición que hay. Porque creo que han conseguido un formato muy, muy, muy interesante donde cada semana podemos disfrutar del mejor baloncesto de Europa. Y además, el hecho de llegar a una Final Four donde en un fin de semana pues tienes los partidos de semifinales y la final, pues bueno, hace que sea un evento realmente atractivo. Además, el nivel de los equipos cada vez es más alto, es más competido y hay más sorpresas. Por lo tanto, el baloncesto oficial a mí me encanta. Además, tácticamente me parece que es más rico que la NBA. Creo que tanto los jugadores como los entrenadores tienen más recursos y más herramientas tácticas en el baloncesto FIBA que en la NBA. Pero por otro lado, la NBA me parece brutal a nivel técnico y a nivel físico. También la normativa y su reglamentación, pues bueno, favorece el estilo de juego que hacen. Pero a nivel táctico, pues bueno, veo más rico a FIBA. Y me gusta mucho ver partidos pues, de Euroliga, de Liga Endesa, de Eurocup. Y de la NBA sobre todo me gusta ver acciones técnicas o físicas porque también son muy potentes físicamente, y son muy buenos la verdad, son muy buenos, y creo que el mix la mezcla entre los dos sería súper interesante y sería prácticamente la competición perfecta, pero bueno ahora mismo no puede ser, sí que entre las dos pues van adoptando eh, algunas normativas para un poquito fusionar todo y que ambas competiciones pues sean atractivas pero creo que ambas tienen cosas positivas a lo mejor una cosa de la NBA que no me acaba de gustar tanto es que la liga regular sea tan larga, lo cual hace que a veces los partidos sean descafeinados con resultados muy abultados ¿no? y a veces incluso se hacen aburridos además con tantos tiempos muertos aquí la verdad es que haciéndolos tan tarde y con tantos tiempos muertos yo a veces me quedo dormido os tengo que ser sincero entonces uh, yo eso pues me gustaría que fuera un poquito más ágil pero entiendo que allí por la cultura y tal y como están formados pues es un poco más el espectáculo y, y la verdad es que lo tienen como un negocio que les sale bastante rentable así que mal no lo harán pero yo viéndolo desde una perspectiva más de básquet pues, me gustaría que fuera todo un poquito más interesante y más intenso pero bueno cuando llegan las finales como las que están habiendo ahora o los playoffs pues oye la verdad es que hay partidos muy 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 buenos muy bien vamos a por la tercera pregunta que álvaro montana pregunta qué equipo de la nba ha ganado más anillos bueno una pregunta de historia muy bien pues vamos a ello <ríe> Pues los que han ganado más anillos... Hay un empate en la primera posición desde el año pasado. Y es que los dos equipos que han ganado más anillos son los Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Y están empatados en la primera posición con nada más y nada menos que 17 anillos, 17 campeonatos de la NBA. Y es que los Celtics, liderados por Bill Russell entre el año 1956 y 1969, ganaron en estos 13 años... 11 anillos, 11 campeonatos. Y esto, vamos, es prácticamente imposible que vuelva a pasar. Y los Ángeles Lakers han sido más regulares a lo largo de la historia. Y el año pasado, con Anthony Davis y con y con LeBron James, pues consiguieron el título número 17 para empatar así con los Boston Celtics. En tercera posición estarían los Chicago Bulls, con 6 anillos. Hija atentos, porque todos ellos los han conseguido con Michael Jordan. En la era Michael Jordan. Hasta entonces, y después de Michael travesía en el desierto, nada de nada de nada, así que tienen que dar muchas gracias a Michael Jordan que con él y la ayuda de sus compañeros ganaron seis anillos y empatados con los Bulls, atentos porque están los Golden State Warriors con 6 anillos también y es que les ayudaron muchísimo el trío la, la La con Stephen Curry, Clay Thompson y Kevin Durant que ganaron varios anillos y que los hacen estar en la tercera posición. Después ya vienen los Spurs con 5 anillos y todos conseguidos con Tim Duncan. Así que San Antonio Spurs también tiene que darle muchísimas gracias a Tim Duncan porque con él se consiguieron 5 anillos. Y después ya vendría con 3 Miami Heat, Philadelphia 76ers y Detroit. Y por último, con dos, Houston Rockets y New York Knicks. Y bueno, y ya los demás equipos que han ganado solo tienen un anillo. Así que este sería un poquito el ranking a gran escala de los equipos de la NBA que han ganado más anillos. Muy bien, casi. me pregunta, ¿cuál crees que es la mayor clave para llegar a jugar como profesional? Bien, casi. Pues para mí la mayor clave para ser profesional primero es defender. En el juego de hoy en día tienes que defender, tienes que estar físicamente como un toro, ¿vale? Por lo tanto, tienes que poder defender tanto jugadores exteriores y, en el caso de que seas interior, jugadores interiores. Pero poder defender, tener la capacidad de defender duro es fundamental. Si no, ningún equipo y ningún entrenador te va a querer. Y después, si defiendes bien, la otra clave es especializarte. Tienes que hacer algo muy bien, tienes que ser muy bueno ...haciendo alguna cosa... ...si tú lo que quieres es hacer un poquito de todo... ...al final... No vas a conseguir ser profesional y no vas a conseguir ser un buen jugador porque necesitas dominar algo y concentrarte en hacer algo muy pero que muy bueno. Para ello tienes que analizar un poquito tu talento, ver cuáles son tus puntos fuertes y a partir de ahí explotarlo. Intentar tener mayor rendimiento e intentar hacerlo en más situaciones de juego. De esta manera vas a poder tener una efectividad mayor en esta faceta del juego y después ya podrás ir añadiendo y complementando otras situaciones pero es clave, es fundamental ser especialista en alguna situación de juego. ¡Muy bien! Vamos a por la quinta pregunta y Martí me dice, ¿un jugador base jugando en una buena categoría, como podría ser aquí en Cataluña, en preferente, interterritorial, en infantil, qué cualidades debería tener? Bien Martí, pues mira, te voy a decir cinco cualidades. Primero, para ser base necesitas tener buen dominio de balón. Tienes que dominar muy bien el balón y tienes que tener recursos para subir el balón, para ser capaz de aguantar el balón cuando te están presionando, tienes que ser capaz de levantar la vista cuando te están presionando y tener recursos botando el balón es fundamental. Después... Ser bueno penetrando y pasando el balón, no solo acabando en finalizaciones, sino que es básico que un base, ya que la estatura normalmente de los bases es menor que la de los otros jugadores, tener la capacidad de cuando estás penetrando puedas tanto finalizar como pasar bien el balón. Por lo tanto, la capacidad de penetrar y pasar el balón es fundamental la tercera clave sería tener un tiro que sea correcto en infantil sí que es cierto pues que aún sois un poquito pequeños y algunos no tenéis la fuerza suficiente para llegar bien desde la línea de tres pero tener un tiro correcto bien pulidito y cómodo que te permita meter bastante pues te va a ayudar a que cuando hagas el cambio y tengas más fuerza ...seas mucho más productivo... ...y seas mucho más consistente... ...anotando desde lejos... ...y en el juego de hoy en día... ...es básico para los jugadores exteriores... ...y te diría más... ...para los jugadores interiores también tener un muy buen tiro exterior. Por lo tanto, tener un tiro correcto es fundamental. Después, tener buena visión de juego. Y es que para ser base necesitas ver muy bien a los jugadores y necesitas tenerlos contentos. Tienes que entender que si tú diriges bien al equipo, los jugadores que jueguen contigo tienen que estar contentos porque les vas a dejar solos, porque todos van a participar. Y ese es tu objetivo, hacer que el equipo sea mejor cuando estás tú en la cancha. Y por último, ser líder en pista. Ser líder en pista me refiero a saber cuándo tienes que reunir a tus compañeros, animar a los compañeros cuando más lo necesitan, a ser un poquito el entrenador en la pista. Por lo tanto, ser líder y tener esta actitud de tirar hacia adelante con los compañeros es básica. Así que estas serían mis 5 claves para un jugador que quiere jugar de base y que es infantil. Así que aquí te las dejo y ves trabajando en ellas para que en un futuro pueda ser un muy buen base. Y vamos a por la última pregunta, que Dani me dice, pregunta no. No me va a hacer una pregunta, me dice, solo decirte que ayer me encantó tu formación de la federación. Mucho flow. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por decirme esto. Porque lo hice con muchísimo cariño, con muchísimas ganas. Así que me encanta que os haya gustado y haberos ayudado a vuestra formación como entrenadores. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a ver la próxima cuando lo hago. Ya os lo haré saber. Porque la verdad es que me lo pasé genial. Fueron cuatro horas. Cuatro horas hablando de baloncesto. Pero me pasaron volando a mí. Y espero pues haberlos ayudado y poderos ofrecer todo mi conocimiento y compartirlo con vosotros, la verdad es que fue un auténtico placer. Así que, muchísimas gracias, Dani. Muy bien, pues ya llegamos al final del Preguntas y Respuestas de hoy viernes, así que llegamos al final del programa de hoy. Solo quiero daros muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba DarioCoach9 y nada, muchísimas gracias por todo por estar ahí al otro lado. Suscribiros a nuestra futura academia online DarioCoach.com y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos el martes a las 9:23, la hora de los buenos. Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia. Darío Coach. Oh, 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 oh.